1: این تاریخ بخش از کاری تاریخ از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
1: خب وقت وقت صحبت با جناب نبیله صحبت صحبتشون درباره آخرین سالی بود که حضرت به در بغداد بودن. اینکه چطور جامعه بابیای عراق در اثر تعالیم و هدایتهایی اون حضرت پرورش یافته بود و محبت و احترام مردم بغداد رو به خودش جلب کرده بود. و اینکه در اون آخرین سالها که زمان به زمانی که در اون حضرت به اعلام کنندن ظهور بعدی هستن نزدیک میشد. یه اسم خاصی هم داشت: چی بود؟
0: اظهار امر
1: بله خیلی ممنون جناب نبیل اظهار امر گفتین توی اون دوره که زمان اظهار امر حضرت بهاءالله نزدیک میشد، یاران و اصحاب ایشون برای خودشون عالمی داشتن دور هم جمع می‌شدن و آثار و اشعار حضرت بهاءالله رو میخوندند و درباره معانیش با هم حرف میزدن و فکر میکردن و تو عوالم روحانی سیر میکردن و خلاصه ایام خوشی داشتن اما این ایام خوش بابیای بغداد به مزاق شیخ عبدالحسین تهرانی که مثلا برای تعمیر اماکن مقدسه کربلا به عراق اومده بود خوش نیومد و شروع کرد به دستیسه کردن. اول سعی کرد به کمک یه دو عباش از اعتبار و احترام حضرت به کم کنه ولی دید فایده ای نداره. یکی رو معمور کرد که ایشون رو بکشه اما نه اوباش تونستن کاری بکنن و نه اون آدم کشا. وقتی شیخ عبدالحسین از این کارا نتیجه نگرفت، خاص علما رو راضی کنه بر علیه بابیا حکم جهاد بدن. اما شیخ مرتزا انصاری باهاش همکاری نکرد. این بود که با جمعی از علما تصمیم گرفتن ملا حسن عمو رو پیش حضرت بهاءالله بفرستند. اونم تقاضای معجزه کرد. اما وقتی حضرت بهاءالله فرمودن یه معجزه را مشخص کنن و نوشته بدن که وقتی ظاهر شد دست از مخالفت بردارن. علما سکوت کردن. اما با اینکه هیچ کدوم از کاری شیخ عبدالحسین و همدستش میرزا بزرگ که سرکنسولگری ایران بود به جایی نرسید اما بازم دست بر نداشت و شروع به نام نگاری کرد و سعی کرد با ترسوندن مقامات ایرانی از نفوذ قدرت حضرت بهاءالله حکم اخراج ایشون رو از بغداد بگیره. توی این کار موفق شد. بلاخره به فرمان ناصرالدین شاه و به تقاضای وزیر امور خارجه ایران دولت و عثمانی از روی اجبار حکم کرد که حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول برند. البته حاکم بغداد که اسمشو یادم رفته،
0: نامق پاشا.
1: بله. نامق پاشا یه خورده این دست و اون دست کرد. اما بالاخره حکم رو با حالت اسرخاهی و با گفتن اینکه دولت ایران ما رو مجبور به این کار کرده، به اطلاع حضرت بهاءالله رسوند. خبر اینکه حضرت بحالا قرار به زودی از بغداد برن به سرعت میون مردم بغداد و شهرهای اطراف پخش شد و همه میخواستن برای خداحافظی و عدای احترام به دیدن ایشون برن اما خونه ایشون جای این همه مهمون رو نداشت وقتی این قضیه به گوش نجیبیه بود
0: نجیب پاشا اسم باغ او نجیبیه بود
1: وقتی نجیب پاشا این قضیه رو شنید، پیشنهاد کرد که حضرت الله به باغش به اسم نجیبیه برند و از مردم خداحافظی کنند. وقتی حضرت بهاءالله میخواستن از بغداد خارج بشن و به این باغ که در حومه شهر قرار داشت برند، آشوبی توی بغداد شد. همه دور خونه حضرت بهاءالله و تو مسیر جمع شده بودند و گریه و زاری و بیقراری میکردند.
0: لسان الغعب حافظ شیرازی میفرماید، شیراز پرقوغا شود شکرلبی پیدا شود ترسم که آشوب لبش بر هم زند بغداد را
1: چقدر جالب پیدا شدن شکرلب در شیراز آشوب در بغداد واقعا لسان الغیب بودها
0: بله حضرت بهاءالله قبل از اینکه از دجله عبور کنند و به طرف باغ نجیبیه یا همان باغ رزوان بروند و اصحاب خود فرمودند، ای دوستان من، شهر بغداد را که در این حالت مشاهده می به شما می سپارم و میروم. بنگرید که چگونه یار و غیار بر بالای خانه ها و در بازارها و خیابان جمع شده و مانند ابر بهاری از دیدگانشان اشک حسرت جاری است. حال بر شماست که با اعمال و کردار خود نگذارید آتش محبتی که در قلب های مردم مشتعل است افسرده و خاموش شود آن حضرت پس از گفتن این سخنان از رودخانه عبور کردند در این سفر کاتب و خادم ایشان و تن از پسران ایشان آن حضرت را همراهی می کردند همین که حضرت بهاءالله به باغ رزوان رسیدند صدای از آن بعد از ظهر از مسجد بلند شد و ندای الله اکبر معزن در تمام باغ تنین انداز گشت. در آن زمان آن حضرت در نهایت شکوه و جلال در خیابانهای باغ که پر از گلها و درختان زیبا بود قدم میزدند و عطر بوته‌های گل سرخ و صدای آواز بلبلان فضایی زیبا و ملکوتی به وجود آورده بود.
1: شما اون باغ رو دیده بودین؟
0: بله و زیبایی توصیف ناپذیر آن باغ و شیرینی آن ایام هرگز از خاطرم محف نمی شود.
1: خوش به حالتون. واقعا خوش به حالتون که تونستید حضرت بها الله رو ببینید. خوش به حالتون که اون روزها رو دیدید.
0: بله دخترم. سعادت آن را با هیچ سعادتی در این عالم نمی توان مقایسه کرد. یارانان مولای بی همتا از مدتها قبل نزدیک بودن زمان اصحار امران حضرت را احساس می کردن. این احساس از یک طرف به علت اشارات و سخنانی بود که آن حضرت در های آخر اقامت خود در بغداد بر زبان می‌آندند و از طرف دیگر به علت تغییراتی بود که در نحوه سلوک و رفتار آن حضرت میدیدند.
1: توی همین بود که حضرت به حالا فرمودن همون ظهوری هستند که همه منتظرش هستن حالا فهمیدم این همون عید رزوانه. همون دوازده روز اول اردی بهش ما که ترنم میگفت عید بهایای دنیاست. اسمش اسمشم عید رزوانه چون توی باغ رزوان بوده
0: مرحبا دخترم حضرت بهاءالله همان روز ورود به باغ رزوان رسالت روحانی خود را به یارانی که در باغ حضور داشتند اعلان کردند و به سراحت فرمودند همان من یزهره الله یعنی موعودی هستند که حضرت باب به ظهورش بشارت داده بودند و جان خودشان را در راهش فدان موده و برای پیروی از ایشان از یاران خود عهد بسیار محکمی گرفته بودند در اثر شنیدن این خبر بسیار خوش غم و اندوه اصحاب از جدایی حضرت بهاءالله الله از میان رفت و قلبهایشان غرق در شادی و سرور شد و به این ترتیب عید بزرگ رزوان آغاز گردید در میان باغ رزوان، چادر و خیمهی برای حضرت بهاءالله الله برپا کردند و هر روز ادهی از کسانی را که طالب دیدار ایشان بودند به حضور می‌خواستند. اشخاصی که مجرد بودند، اجازه داشتند، شب هم در همان باغ بمانند و صبح مرخص می شدند.
1: یعنی چی مرخص می
0: یعنی به آنها اجازه رفتن می‌دادند. یعنی باید می رفتن. بعد دوباره یک عده دیگر را می میکردند. هر روز صبح باغبانها گلهای زیادی را از چهار خیابانی که باغ داشت میچیدند و در میان چادر حضرت بهالله روی هم میگذاشتند و خرمن میکردند. آن خرمن آنقدر بزرگ میشد که اصحابی که برای نوشیدن چای صبح در خدمت حضرت بهاءالله بودند وقتی مینشستند دیگر نمیتوانستند هم دیگر را ببینند وقتی چای تمام میشد و اصحاب مرخص میشدند آن حضرت با دست خودشان به همه آنها گل میدادند و برای اعضای خانواده و سایر یاران عرب و عجم هم گل میفرستادند این بنده شب نهم اردیبهشت ماه در باغ رزوان و از کسانی بودم که در کنار چادر آن حضرت نگهبانی میدادم نزدیک سحر از چادر بیرون آمدند و از جاهایی که بعضی از یاران در آن استراحت کرده بودند میگذشتند. آن فضا و زیبایی آن دقایق را هرگز فراموش نمی کنم. آن محبوب عالم در شب مهداب در خیابان‌های پرگل قدم میزدند. مرغان بوستان و بلبلان گلستان آواز می می‌خواندند. ناگهان در وسط یک خیابان ایستادند و فرمودند بنگرید این بلبل ها که محبت به این گل ها دارند از سر شب تا صبح از عشق نمی خوابند دائم آواز می و در سوز و گدازند پس چطور است که عاشقان معنوی و شیداییان گل روی محبوب حقیقی در خواب باشند این حقیر سه شب در کنار چادر مبارک بودم هر وقت از کنار تخت ایشان می گذشتم می دیدم بی خواب هستند هر روز از صبح تا شب هم مرتب مهمانان از بغداد در حال رفت آمد بودند و لحظه‌ای سکون و سکوت نداشتند و بی هیچ پرده و هجابی از امر الهی سخن می‌گفتند.
1: آه منو بردین به رویا شب محتابی، باغ پر از گل، آواز بلبلا و در میان همه اونا محبوبی بی همتا یعنی توی این عالم صحنه قشنگ تر از اینم هست؟
0: واقعا هم که خداوند لطفش را به ذره حقیری مثل من تمام کرد و در دوران زندگیم بزرگترین سعادتی را که کسی میتواند در این عالم خاک داشته باشد نصیبم ساخت. یک شب در بغداد برخی از عاشقان جمال محبوب جمع بودیم و حضرت عبدالبها که در آن زمان 18 سال داشتند مهماندار بودند. بعد از صرف ماعده زمینی نوبت ماعده آسمانی شد. و شروع به تلاوت آیات و الواه کردیم چنان به جذبه و شور و شوق آمده بودیم که توصیف کردنی نیست نزدیک نیمهشب شب بود که در باز شد و حضرت محبوب الله اکبر گویان با یک گلاب پاش بلور وارد شدند و فرمودند دیدم مجلس خوشی دارید آمدم تا شما را گلاب دهم ولیکن احدی از جای خود حرکت نکند و مجلس را بر هم نزند سپس دور گردیدند و هر یک را گلاب بخشیده خداحافظی فرمودند یاران بعد از تشریف بردن ایشان دوباره به طلابت آیات پرداختند نمیدانی چه شبی بود آن شب و چه شور و حالی به ما دست داده بود چنان شبی را هرگز چشم عالم به خود ندیده این حقیر در این باره اشعاری سرودم که اگر میخواهی برایت بخانم حتما جانبخش محفلی بود اندر به سات جانان از شوق دل نشسته با یک دگر محبان آن شم آتشین رخ در آن میانه روشن پروانگان به گردش متحوش و مست و حیران سلطان گل به گلشن برقع رخ گشوده سرگرم عشق بازی گردید اندلیبان شمس افق برآمد در محفل اندر آمد الله اکبر آمد تکبیر وصل گویان سیمرغ روح پر زد بر مرغ ها شرر زد مهر جمال سر زد هر سایه شد گریزان در دست آن سننبر ابریقه معتر دریای عطر و انبر مواج گشته در آن از جود بیکرانش و از لطف بی بیانش آمد به بلبلانش آن گل گلاب ریزان آن مصریان غلامی دیدند و کف بریدند شاهی چونین تو دیدی قربان نکردیش جان جان بخش بود هم در به سات جانان از شوق دل نشسته با یک ده گرم و حبا.
1: آن شام آتشین روح در آنیان
0: روشن پروانگان به گردش مدوش و مست و حیران مدوش و مست و حیران سلطان گل گلشن یعنی
1: توی همون باقی رزوان بود که حضرت بحالا به مجلس شما تشریف آوردند؟
0: نه دخترم این که تعریف کردم مربوط به کمی قبل از آن می شود همانطور که گفتم از قبل همه شدت ظهور الهی را احساس می کردیم و حالات غریبی داشتیم
1: واقعا خوش به حالتون
0: بله دخترم واقعا حالات خوشی داشتیم که به وصف در نمیآید
1: این دوازده روز همش عید دیگه، نه؟ چقدر قشنگ. مثل عید نوروز، فقط یه روز کمتره.
0: البته از این دوازده روز فقط سه روز تعطیل و کار در آن ممنوع و حرام است. اولین روز که روزی بود که حضرت بهاءالله وارد باغ شدند. نهمین روز که خانواده آن حضرت به ایشان پیوستند. و دوازدهمین روز که از آن باغ خارج شدند.
1: به طرف استانبول؟
0: بله، به طرف استانبول. هرچند دولت عثمانی به نحوی معدبانه از حضرت بهاءالله دعوت کرده بود که به استانبول که مرکز خلافت عثمانی بود بروند، اما روشن بود که منظور برآوردن خواسته دولت ایران برای دور کردن حضرت بهاءالله از نزدیکی مرزهای ایران است.
1: حضرت به حالا چه مدت توی بغداد بودن؟
0: نه سال و یازده ماه یعنی به تاریخ میلادی آوریل 1853 وارد بغداد شدند و ماه می 1863 بود که به سمت استانبول حرکت کرد